0: Autoestima para el liderazgo, episodio 22. Hola, bienvenidos a todos una semana más al programa Autoestima para el liderazgo. Eh, hoy tengo conmigo a Carmen Encilia. Eh, pero antes de empezar con la entrevista, eh, recordaros, como siempre, que podéis encontrarme en www.stivaliviva.com, donde están todos los episodios del podcast, el contenido del blog y los servicios para entrar en un proceso de trabajo de la autoestima. Específicamente, eh, tengo dos eh, servicios, uno para las personas que quieren vencer el miedo de dejar su trabajo y otras para las que tienen síndrome del impostor, que ya sabéis que es esa sensación interna de que no soy suficientemente buena por más que te formas y que lo intentas. Así que, bueno, eh, la entrevista de hoy para mí es muy especial porque Carmen ha trabajado conmigo precisamente el tema del síndrome del impostor. Uh -huh. Así que, bueno, estoy muy contenta de tenerla aquí, muy orgullosa de los resultados que ha conseguido y quería que os contara ella exactamente cómo ha sido su proceso. Entonces, eh, Carmen, eh, primero, antes de nada, te voy a presentar para que la gente sepa a lo que te dedicas, eh, porque también la admisión de Carmen es muy, muy importante. Porque ella trabaja la formación tecnológica, pero no, no es una formación al uso, sino que ella se enfoca 100% eh, desde el punto de vista del desarrollo personal en ayudarte a gestionar tus miedos, ¿vale? Porque si es verdad que hablábamos de síndrome de impostor, una de las cosas que nos pasan mujeres con la tecnología, salvo algunas, como ella es, Dios mío, qué miedo, qué miedo, porque esto no lo sé hacer, y entonces, en lugar de seguir, te bloqueas. Vale, entonces, Carmen te ayuda en eso, a que aprendas a usar Wordpress desde cero, sin presión, acompañada, y bueno, de la manera más cómoda y más fácil para ti. Sí. Bueno, sí. Carmen, de la vida. Vale, pues eso, te quería preguntar que, bueno, antes de que trabajáramos juntas, ¿qué problema tenías? Cuando tú me dijiste que querías contratarme, exactamente, ¿qué te pasaba? Yo eh, notaba que como que tenía bloqueos en, en mi negocio, que, uh -huh. que empezaba algo y luego al tiempo me iba frenando yo sola. Yo, sent, yo sentía que, que me frenaba yo sola y, bueno, y podía pensar que, bueno, pues eso seguramente sea porque yo no me lo creo. Al final es el síndrome del impostor totalmente sí. lo que lo que tengo y lo que tenía. Y, y es eso. Eh, miedo. Eh, yo eh, he notado distintos miedos. Miedos a, al éxito, yo creo, ¿no? Que como que yo no me lo merezco, ¿no? Sí. Y eso es lo que estamos ahí trabajando y, y pues que no era suficiente lo que hacía, no me valoraba, todo, todo eso. Entonces, claro, no podía avanzar porque yo sentía como que no merecía avanzar. Claro, es como una especie de autosabotaje sí, en realidad. Es de decir, bueno, yo tú lo has dicho, no me lo merezco, que ese es uno de los síntomas de la autoestima baja, el pensar que eh, realmente no te mereces que las cosas te salgan bien y casi como que te mereces el estar en ese estado de estoy sufriendo constantemente, esto es lo que yo me merezco, como si hubieras hecho algo malo en otra vida y lo vinieras como arrastrando, ¿no? Es un poquito eso. Y, bueno, ¿qué te hacía sentir a ti toda esa situación? Todo ese miedo, esos bloqueos que tú veías que querías y no avanzabas, ¿qué, qué, ¿cómo te sentías? Pues, frustrada, uh -huh. sí, porque es un querer y... O sea, quieres, pero por otra parte, internamente no quieres. Uh -huh. Entonces, es una lucha interna y... Y, pues, me daba rabia conmigo misma. Mm. Por ejemplo, que te comenté el tema del de gimnasio, de, de, de comer mejor, no sé qué. Yo empezaba bien y a las tres semanas, o sea, cada tiempo, siempre empezaba a autosabotearme, ¿no? Como has dicho. Claro. Es como que tengo ahí ese bloqueo de cada X tiempo, depende de, de para qué, para X tiempo eh, me freno yo mismo, ¿no? Mm. Y, y luego, pues, me... Me echo encima, pues, hay que ver que siempre igual, que no sé qué, al final, eh, y eso es lo que hace aumentar el que cuando quiera volver a intentarlo, pues otra vez me recuerdo yo a mí misma, no es que no las has conseguido, vez he pasado con el negocio, es que yo ya lancé eh, tal tipo de producto y ¿para qué lo voy a lanzar otra vez si no me va a funcionar? La pecaía que se vuelve la cola. Claro, pero si te fijas en tus palabras es que realmente eres muy autoexigente y yo creo que es un sí. poco, o sea, no solo por el tipo de carácter que tenemos, sino porque la sociedad también nos impone que las cosas hay que hacerlas perfectas. Entonces, cuando no haces algo perfecto, la gente se ríe de ti o te rechaza y tal. Y entonces, al final, muchas personas que, bueno, pues que prefieren no hacer las cosas a hacerlas mal. Y entonces ahí es donde viene el tema de estancarse, pues recuerdo cuando estuvimos trabajando el tema de, de alimentarte mejor y tal es eso, las exigencias son que pones la tele o coges una revista y bueno, no es que los cuerpos sean atléticos, es que ya están con photoshop, los cuerpos y que tú dices, pero perdona, esa cintura no existe, o sea, no, mm. es, no es de verdad entonces es como que somos súper exigentes con nosotros mismos y vamos allá a muerte y bueno, no, pues la respuesta en tu caso era empezar poco a poco eh, sin ser eh, una persona excesivamente exigente y, y bueno, ir viendo resultados, tener esa sensación de logro y, oye, me, es como sentirme mejor conmigo con misma. Y, y sobre todo, relajarme, no claro. ser tan estricta. Mm -hmm. Y bueno, eh, una vez que hemos trabajado juntas, ¿qué, qué cambios has notado? O sea, He notado bastantes cambios. Eh, además, te lo comenté el otro día, como que he cambiado el chip. He mm -hmm. cambiado el chip, me, me he relajado un poco, o sea, no, no me exijo tanto pero voy dando pasitos, que es lo importante. Claro. Yo me bloqueo, yo tengo mis miedos, que los sigo teniendo, pero eh, cada vez mm, avanzo antes, ¿no? O sea, claro. yo tiro para adelante, yo siempre he dicho que hagas las cosas con... Si tienes miedo, lo hagas con miedo, porque yo soy consciente que de esa forma, poco a poco, vas ampliando esa zona de confort y, y vas, vas evolucionando y vas creciendo. Mm. Y, y el tema es el cambiar el chip de... Eh, pues eso, el ser menos exigente conmigo oye, venga, inténtalo que no sale, no pasa nada, seguimos seguimos, seguimos y, y ahora pues eso, me, me siento más, más positiva que eso era algo que yo echaba mucho de menos porque ya llega un momento como que te saboteas tanto, te, te, no, no quiero decir la palabra, ¿no? pero te metes tanta porquería en la cabeza que, que pues eso, te sientes mal y cada vez vas a peor y, y el trabajar contigo es lo que ha hecho que salga de eso. Claro, es que aquí hay una cosa que es muy importante y es que realmente la forma en que actúas o en que actuamos cuando tenemos la autoestima baja está aprendida. No es algo que venga de fábrica, los niños no nacen eh, siendo nerviosos, sin, bueno, nerviosos sí, pero quiero decir, no nacen con ansiedad, no. ni nacen con miedos, pues hombre, tienen sus ciertas precauciones, pero los niños se atreven a todo y la frase más común en el niño es yo puedo solo. Y entonces aprendemos a través de los adultos y de las experiencias que nos rodean que no podemos. Entonces lo bueno de un proceso de autoestima es que tú entras con todos los miedos del mundo y sales sabiendo gestionarlo. Y otra cosa que me ha gustado mucho que has dicho es, es que el miedo no desaparece. O sea, lo importante es pensar, no voy a librarme del miedo. Lo que voy a librarme es de la sensación de parálisis que me genera el miedo de ser capaz de actuar. Y entonces, bueno, pues como comentábamos antes de empezar la entrevista, pues cada vez te pasan menos Oh. Eh, cuando te pasa también dura menos el momento de malestar y ya has llegado a un punto de evolución en el que tú sola eres capaz de darte cuenta de lo que te está pasando sí. y eres capaz de aplicar herramientas que te permiten recuperar eh, emocionalmente tu sitio mm. porque también hay otra cosa que es que cuando estás acostumbrada a vivir mal eh, por ansiedad o por lo que sea por ejemplo estás en un trabajo que no te gusta o tal, en estas situaciones te acostumbras a lo mal entonces lo entiendes como normal y cuando lo dejas, de repente te sientes súper bien, y todos los días, y claro, empiezas a hacer un trabajo que sí si te gusta, que fue mi caso, yo dejé el trabajo eh, para poder hacer esto y ayudar a los demás, porque realmente me parecía que esto me llenaba más, y bueno, me gusta tanto, me lo pasó también, que cuando de repente he tenido un día malo, ha sido como una catástrofe, y luego de repente he dicho, vamos a ver, pero si tantas estabas mucho peor, pero te has acostumbrado de tal sí. forma a estar bien, que ya no sabías lo que era un día malo. La semana pasada tuve un día malo y fue como esto es horrible y luego salí de mí empecé a mirar y dije, es ¡una tontería! Y en comparación con lo que había antes, entonces es muy importante que sepamos que el proceso de la autoestima baja se puede revertir mm. y que se puede vivir con miedo, pero que lo importante es saber actuar a pesar de todo. Y bueno, pues cuéntanos, eh, ¿cómo se refleja en tu día a día eh, toda esta situación nueva que estás viviendo? Pues eh, mi actitud y mis pensamientos son ahora más, o sea, pues más, soy más positiva, eh, vivo más tranquila, más relajada, o sea, ya eh, no me dejo llevar eh, como antes, que había días como que me daba un bajón horrible que yo decía, yo soy bipolar o algo ahí, yo algo no me funciona bien en la cabeza, ¿no? Y, y esos días ya no... Ya, pues desde que empezamos a trabajar prácticamente no he tenido ningún día así de ese bajón y soy más flexible conmigo misma, que yo creo que eso es importante. Claro. Y, y, y luego pues intento disfrutar más porque es como que te, te encierras en tengo que quiero conseguir esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y, y luego no disfrutas, ¿no? Y uh -huh. eso es algo que tú me, me dijiste. No, tienes que meter esto a la semana, una vez esto, lo otro. Y, claro. y es verdad que que era lo que me hacía falta, claro. otras cosas. ¿no? es que la gente se cree que el éxito es cuestión de suerte, que el éxito viene de tener una familia adinerada unas condiciones, y realmente el éxito solo se basa en hábitos O sea, normalmente tenemos el hábito de hablarnos muy mal, oh. de, de exigirnos mucho, de reprocharnos, eh, de creer todo lo que dice la gente, y a veces incluso de interpretar lo que no están diciendo en, en nuestra contra. O sea, se están riendo de mí, o, claro, han dicho eso porque esto yo no lo sé hacer. Y entonces, bueno, pues lo que yo quiero que os llevéis hoy es que las cosas se pueden cambiar y que, bueno, a Carmen le queda mucho trabajo por hacer porque, bueno, mi programa es, la verdad es que es potente porque es intensivo yo soy muy, muy exigente. Y, pero bueno, la gente que me viene es muy comprometida como ella y, y bueno, pues no lo ha dicho, pero pero lleva una semana yendo al gimnasio que sí, antes sí. eso era para ella un, vamos, eso antes sí. para ella era un horror y entonces pues me encanta porque está tomando decisiones que le benefician y yo creo que lo que, yo lo resumiría en que quizás que tienes equilibrio, que, que quizás yo creo que sería eso. Y bueno, me gustaría también que les dijeras, eh, bueno, si les recomiendas un proceso como este, porque claro, estoy segura de que hay mucha gente que está encantada de escucharte hoy porque dice, ostras, a mí me pasa igual. Eh, hay, mucha, hay muchas emprendedoras que, eh, en fin, yo eh, por pues el tema del emprendimiento que llevamos online, mm, estamos rodeadas de muchas emprendedoras y... Y es algo que se ve casi cada día. Tú te metes en Facebook y siempre hay alguien que está de bajón y es que estoy por dejarlo todo y no sé qué. Y, y bajones de esos de, de que no sentimos que lo que estamos haciendo sirva, que, que no nos sentimos suficientes, en fin. Eh, bajones de esos tenemos todas y, y, el, y el síndrome del impostor es, eh, es increíble lo que lo que afecta ¿no? Uh -huh. y, y la cantidad de personas que, que lo tenemos. Y además sí. en distintos, o sea, en el año te puede dar tres, cuatro veces perfectamente. Sí. Básicamente te va a pasar, incluso cuando tienes dominado, te va a pasar cuando empiezas algo nuevo. A mí me pasó con Mucho el podcast. Mucho miedo cuando empiezas algo nuevo. Sí. A mí me pasó con el podcast que estuve como dos meses poniéndome excusas y de repente un día dije que no, que lo que pasa es que te da miedo porque no lo has hecho nunca, que lo hagas ya. claro. Y me lancé sin planificación, sin temas ni nada dije que salga como tenga que salir. Así que la verdad es que me parece muy interesante lo que comentas por eso, porque hay mucha gente que seguro que se está sintiendo identificada. Y bueno, pues antes de finalizar, si quieres hacer alguna recomendación, algún comentario añadir a, a todo lo que hemos hablado. Vamos, yo os recomiendo eh, que contratéis a Chivaliz y, si estáis en esa situación, eh, de que sentís ese síndrome, síndrome de la impostora, que eh, sentís que os falta autoestima, que estáis insegura, o sea... Es una transformación importante y es una calidad de vida que ganas, que es que yo lo, lo recomiendo a todo el mundo. Además, en mis redes sociales, como yo tengo la página esta de Mundo Emprendedora, recomiendo tu, tu blog, que también eh, está genial. Vamos, hay que, hay que leerlo y te cuenta muchos tips y muchos trucos y, y muchas cosas que que te hacen poco a poco cambiar ese chip, ¿no? Y darte cuenta de, de muchas cosas. Uh -huh. eh, es importante. Yo os recomiendo que, que trabajéis con ella porque vais a notar el cambio y ahí, ah, o sea, la gente ya lleva, desde que empecé con y me lo ha dicho, oye, se te ve distinta, se te nota diferente, más con más confianza, no sé qué, uh -huh. y al final es que eso se nota. Y, claro. y sobre todo tú, tú misma eh, notas ese, esa evolución y eso... Yo creo que es eh, pagable, vamos. <risa> bueno, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, os digo que la podéis encontrar en carmenercilia.com para todas aquellas personas que queráis bueno, pues, pues saber cómo se puede trabajar la parte tecnológica de un negocio y bueno queráis hacerlo con una persona que realmente eh, os va a tratar con cariño, con tranquilidad, porque la comprensión a la hora del yo no puedo hacer esto y a la hora de es que no me estoy enterando y repetirlo con paciencia y las veces que haga falta, eso, eso realmente vale oro. Y bueno, pues es la diferencia entre otros, otros negocios y el de Carmen, la verdad. Sí, es, sí. sí porque hay mucha, eh, muchas formaciones eh, y sobre todo producto de formación, pero... Digamos que incluso clientes que ya he tenido yo han hecho formaciones y es que hay momentos en que se quedan atascados y no tienen quien les responda, quien les ayude y entonces ahí es donde entro yo eh, para hacerlo más fácil. Para esas personas que les cuesta más trabajo, pues hacerle más fácil el aprender mm. esa parte más técnica que te va a ayudar mucho en tu negocio. Mm -hmm. Y bueno, aclararos algo, porque como Carmen habla, porque es emprendedora, habla de emprendedoras, pero mis servicios están dedicados a cualquier persona que quiera fomentar su autoestima y aprender a gestionar eh, lo que son sus emociones y el mismo, ¿vale? Así que ya sabéis, estivalivisba.com eh, La entrevista de hoy se queda aquí, la semana que viene tendremos algún contenido interesante, ya sabéis que me podéis dejar vuestros comentarios, si queréis algún tema en concreto, si queréis decirle a alguien, aquí estoy para explicar, ¿vale? Así que nada más, muchas gracias. ¡Gracias!